0: Cześć, z tej strony Akcja Miasto. Zapraszamy do naszego podcastu Rozmowy Akcji Miasto. Dzisiaj rozmawiamy o Jarmarku Bożonarodzeniowym, już 13 we Wrocławiu. Ze mną w studio Robert Gacek i Mateusz Nowakowski. Hej.
1: Witamy. Cześć.
0: Chłopaki, byliście już na Jarmarku?
1: W tym roku? Nie. W tym Nie. roku. Ja też tylko przechodziłem obok.
2: Znaczy, ja, ja omijam Jarmark bardziej niż do niego idę. Okay. To
0: wygodne. To rozumiem, że to specjalnie, czy...
2: No tak, jest strasznie dużo osób tam zazwyczaj, a nie ma za bardzo rzeczy, które mnie tak nie wiem, w ciągu dnia, w ciągu tygodnia jakoś strasznie interesowały, więc omijam, wiem, że jest dużo osób, zazwyczaj proszę się, się rowerem, więc biorąc pod uwagę to ile tam jest dzieci, no wolę po prostu jechać gdzieś tam naokoło i tyle.
0: Okay. Jarmark Bożonarodzeniowy w Wrocławiu to taka dosyć popularna atrakcja, w ogóle jarmarki świąteczne to popularna atrakcja miasta w grudniu, która przyciąga bardzo dużo turystów, bardzo dużo mieszkańców. Pomimo obostrzeń pandemicznych i tego co się dzieje, one nie tracą na na swojej popularności. Jak sądzicie, dlaczego Jarmark Bożonarodzeniowy przyciąga tyle ludzi?
2: Zastanówmy się, jakie są alternatywy, żeby spędzić wspólnie wieczór na zewnątrz. Znaczy nie idąc na przykład do środka, do, nie wiem, do, do teatru albo do jakiejś knajpy. No, wychodzi na to, że rzeczywiście jedyną alternatywą w centrum miasta, żeby nie wiem zaprosić swojego znajomego, który przyjechał z innego miasta albo kraju, jest jedynie jarmark bożonarodzeniowy. Jeden w Wrocławiu. Więc chyba tutaj stąd cały ten fejm na, na jarmarki. Ta tradycja, no, chyba że molano to nazwać tradycją, Tak, tak. to już trzynaste. Tak, no to chyba przyszła do nas z zachodu, bardziej z, z niemieckiej kultury, fajna Marki i tak dalej. No przyjęło się w R- Breslau kiedyś był, zamiast w R- Wrocławia, może po prostu to cała architektura. Pasuje, tak? Też turystów z Niemiec i Czech, myślę, że mamy sporo R- Wrocławiu. No i tak w- wyszło na to, że w R- Wrocławiu mamy jeden z większych chyba w Polsce, co cieszy. Nie, nie ukrywam, że to jest fajne, że coś tak fajnie rozwinęło, ale pytanie co dalej? tak? Czy zostawimy po prostu to sobie, żeby sobie tak żyło i, i, i nic się z tym za bardzo nie działo? Czy może jako aktywiści mieści się zastanowimy, czy jest to optymalne rozwiązanie dla, dla Wrocławia?
0: No właśnie, czy to jest optymalne rozwiązanie? Pytanie do Mateusza. Mateusz, w Akcji Miasto zajmujesz się projektem Mapy Rzemieślników, która promuje lokalnych twórców, lokalnych rzemieślników. Dla których jarmark bożonarodzeniowy jest chyba idealnym miejscem na pokazanie tego, co robią.
1: Trzeba by powiedzieć, że chyba byłby, bo, bo tam tych twórców rac- raczej nie znajdziemy. Tam y, trafia tyle osób, wracając jeszcze na chwilę do tego poprzedniego pytania, bo, y, bo pewnie to jeden z niewi- nielicznych takich jarmarków, który trwa przez cały ten okres Świąteczny na Dolnym Śląsku, jeden pewnie większy w Polsce i to przyciąga, a że myślnicy tam się pewnie nie odnajdują. Ten Jarmark mam wrażenie, nie, nie czerpie z, z wewnątrz, nie czerpie z Wrocławia. Nie czerpie z Dolnego Śląska, nie czerpie endogenicznie, tylko egzogenicznie. I to jest ten problem, a jest alternatywa. Mamy we Wrocławiu dziesiątki zakładów, setki zakładów, pracowni, warsztatów, małych sklepików i pewnie kojarzymy to z szewcami, krawcami, których kojarzymy, że mogą nam coś naprawić i którzy mają duże powodzenie, ale jest wiele również takich miejsc, w których możemy po prostu znaleźć na przykład świąteczny prezent.
0: Powiedziałeś, że na jarmarku bożonarodzeniowym nie mamy lokalnych twórców i twórczyń. Z czego to wynika? Jakie są zasady w ogóle wzięcia udziału w jarmarku? I co powoduje, że tych naszych lokalnych przedsiębiorców czy lokalnych twórców nie ma na tym jednak największym wydarzeniu we Wrocławiu?
2: To jest trudne pytanie, które chyba najlepiej zadać osobom, które by chciały się wystawiać na jarmarku w tych budkach. Z tego, co my wiemy i co już nie jest jakąś wielką tajemnicą, bo chyba największym problemem są po prostu ceny. Za ile taka osoba m- musi dziennie, bo to, chyba to są nawet cennik jest za dzień wystawniczy, ile taka osoba m- musi z- zapłacić, no i wychodzi na to, że to, co oni sprzedają, nigdy jakby nie sprawdzałem za taką cenę, żeby po prostu im się wystawianie tam opłacało. Problem jest taki, że, że chyba jest monopol, jeśli chodzi o te budki. Tak? Mm-hmm. No, mamy tam jednego jakby zarządcę tego całego jarmarku, gdzie wszyscy po prostu... On tak, on ustawia ten jarmark, stawia te wszystkie domki, budki, jakieś tam karuzele i też wynajmuje tą przestrzeń. Problem jest taki, że te ceny z roku na rok, z tego co my słyszymy, rosną. Tak samo ceny tych produktów, które tam są, rosną. ja dlatego na przykład nie chodzę na jarmark, bo widzę, że cokolwiek bym tam nie kupił, mogę pójść gdziekolwiek indziej w mieście i kupić to taniej, po prostu.
1: I nie wiem, czy też zauważyliście, ja, ja chodząc parę lat temu codziennie właściwie tam wzdłuż rynku, to zauważyłem, że to rok rocznie są ci sami wystawcy w tych samych miejscach. To jest tak trochę jak takie wesołe miasteczko, które przyjeżdża co roku, lato i, i ten sam pan w rozciągniętym podkoszulku i, i, i w tych samych miejscach te same wszystkie karuzele się rozkładają. I tak mi się wydaje, że to trochę działa, i to nie wiem, czy, jak to odczytywać, ale to chyba nie jest okej. Okay.
2: No nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście tam, że ktoś z waszych właśnie znajomych, którzy wiecie, że, nie wiem, ma jakiś zakład produkcyjny albo ma jakiś sklep, i że na przykład, o, że jarmark białoruszeniowy będzie takim świetnym grudniowym, dodatkowym punktem sp- sprzedaży. No ja, ja, ja nie widziałem, znaczy nie mówię, że nie ma tam wrocławskich przedsiębiorców, sklepikarzy chodzi mi o to, że możliwe, że mogłoby być gdzieś więcej albo możliwe, że przydałabym się jakaś alternatywa, tak? Jeśli okay, mamy w centralnym punkcie miasta, bardzo turystycznym punkcie miasta mamy takie miejsce i ceny są zazwyczaj na rynku wyższe. No, chyba wszyscy wrocławianie, którzy tu mieszkają już z roku bo dwa wiedzą, że na rynku post po jest troszeczkę drożej. Dlaczego nie zorganizować jakiejś alternatywy, jeśli chodzi o jarmark? Mówiliśmy, że ta jakby tradycja przyszła z Niemiec. Ja byłem w Niemczech przez grudzień, studiowałem kiedyś na Erasmusie i co pierwsze zauważyłem, że tych jarmarków jest o wiele więcej. W jednym mieście potrafi być 3, 5, 4 mniejsze, ale w różnych punktach mi miasta prostawiane te jarmarki. i One są o wiele bardziej kamelarne, ale dzięki temu, że tam jest zawsze punkt właśnie z tym grzanym winkiem, to jest można kupić jakiegoś naleśnika, to jest miejsce spotkań. I o to właśnie chyba tak naprawdę chodzi w tych, tych jarmarkach, że idziemy, spotykamy się i może lokalnie kupujemy od swoich znajomych, którzy gdzieś tam w drugiej klatce produkują jakieś tam więcej, albo no nie wiem, cokolwiek byśmy chcieli sprzedawać na święta, coś atrakcyjne. W tym momencie takiej możliwości według mnie zwyczajny taki nie wiem, rzemieślnik albo ktoś, kto robi własnoręcznie robione rzeczy, nie jest w stanie wystawiać się tam na
1: rynku. Tak, to brzmi świetnie to, co mówisz, Robert. I to się pokrywa z tym, co mówi miasto. Miasto mówi, róbmy policentryczne miasto, no to zróbmy kilka jarmarków. Czemu
2: nie? Jeśli mamy teraz monopol i widać, że nie idzie to jakby w tym kierunku takim prolokalnym, gdzie lokalni sprzedawcy po prostu będą mogli się wystawiać, to pytanie, czy nie jesteśmy, czy nie mamy w Wrocławiu miejsc, w których jakiś mniejszy jarmark, bardziej lokalny, osiedlowy nie mógłby powstać. Według mnie naturalnym takim miejscem jest na przykład na gdzie już ci rzemieślnicy są, że jest strasznie dużo osób, które produkują coś, e, wytwarzają nie wiem, jakieś ciasta, które są później sprzedawane w sklepach i restauracjach. Dlaczego nie wystawić tych, nie wiem, pięć, sześć budek gdzieś na placu Świętego Macieja. Macieja, rozstawić jakieś światełka, może jacyś lokalni muzycy mogliby na weekend tam przyjść. No i myślę, że tygodnie może nie, ale na weekendy grudniowe to jak najbardziej by wyszczeliło. No, tylko trzeba dać przestrzeń, może właśnie obniżyć cenę wynajmu takiej przestrzeni do do, do minimum, zaprosić wszystkich, wszystkie lokalne jakieś organizacje, które by by mogły... W organizacji takiego przedsięwzięcia pomóc no i zrobić jakiegoś pilota po prostu i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Może akurat będzie lepiej, tak? Już, już tyle osób nie będzie musiało iść na rynek i powodować tyle jakby problemów dla wszystkich mieszkańców, którzy gdzieś w centrum mieszkają czy pracują, bo to jest problem, mam na nadzieję, że porozmawiam dzisiaj troszeczkę o tym. No, a, a dwa, no wiecie, po co mam iść na, na rynek, jak mogę pójść zaraz obok i ze mi po prostu umówić się na, grze, na Wiwinko w piątek po pracy. Według mnie to jest naprawdę świetny pomysł. Ja właśnie wiedziałam to dowiem, że tak to działa. Ludzie spotykają się wokół tego miejsca, gdzie te grzane winko jest sprzedawane i to jest naprawdę przyjemne wydarzenie, że starsze osoby, młodsze osoby spotykają się w jednym miejscu i mają tam taką atmosferę świąt, więc czemu nie?
0: Mm-hmm. Powiedziałeś Robert o tym, że jednym z czynników, które mogą powodować, że lokalni rzemieślnicy rzeczywiście nie pojawiają się na jarmarku i mamy tam raczej osoby powiedzmy z zewnątrz Wrocławia, co nie jest złym rozwiązaniem, natomiast przede wszystkim chcemy też wspierać lokalnych twórców, prawda? Natomiast powiedziałeś, że wpływa też na to cena, natomiast w ilotynie informacji publicznej Urzędu Miasta we Wrocławiu czytam, że miejsca wystawienicze udostępnione są nieodpłatnie, więc czy cena rzeczywiście jest problemem?
2: Czy naprawdę się nie płaci tam? Bo bo, bo ja inne rzeczy słyszałem. Każdy
0: wystawca zobowiązany jest płacić kaucję w wysokości 500 zł za okres wystawienniczy, niezależnie od ilości dni. Natomiast rotacyjne miejsca wystawiennicze, zakładam, że nie są to wszystkie miejsca, są bezpłatne.
1: Prawdopodobnie tak. Tutaj mowa przypuszczalnie o tej części, która jest przeznaczona dla dolnośląskich twórców i tam to działa rotacyjnie. Natomiast mm-hmm. te komercyjne punkty są tam przez cały okres trwania Jarmarku. Też szczegół nie znam.
0: Okej, okay. Komercyjne punkty, czyli karuzele, te budki, które są takie większe.
2: Okej. Okay. Kolejny raz musimy poruszyć temat, że to jest wszystko scentralizowane. Mamy jeden punkt. Wiemy, jak przyjeżdża Święty Mikołaj, czy jak jest uruchamiana choinka. Tych osób jest... Chyba nikt nie podał tak naprawdę Nie estymacy. znamy statystyk, Nie, nie tak. znamy, czy to są... Stadion we Wrocławiu ma 45 osób, tak? Jak rozgryzemy jakiś wielki event na stadionie, to są dodatkowe tramwaje, może nawet policja organizuje ruch. Coś, coś jest organizowane obok, bo wiemy, że dużo osób zjeżdża się w jedno miejsce. Tak samo jest z tym jaj... jarbarkiem. Przez weekendy jest pewne, bo to od, od lat widać, że po prostu strasznie dużo osób przyjeżdża. Nawet nie mówię o Dolnym Śląsku, to jest... Turyści z zagranicy, też z różnych miast polskich, to jest wszystko spoko, tylko że nikt, ale przy nigdy nie wiedziałem, żeby dodatkowo, nie wiem, ktoś wysłał jakieś dodatkowe ekipy z ekosystemu, żeby posprzątać to, co się dzieje na przykład na ulicy Szewskiej albo na tych wszystkich uliczkach dochodzących do rynku. Tak samo dostawaliśmy nie nieraz maile, w których mieszkańcy prosili nas o interwencję, o pomoc w tym, żeby w jaki sposób zorganizować parkowanie podczas tego jarmarku w centrum miasta. Ilość aut, która wjeżdża, jest, no jest, jest jakby, nikt nie tego nie ogranicza. Już wiadomo, że nie wiem, o 17 w sobotę tych miejsc w centrum nie ma, ale cały czas auta wjeżdżają poszukując miejsc parkingowych. Kończy się to tym, że mamy jeden wielki korek, Wszyscy chodzą, są z popaliny, Dlaczego nie mógłby ktoś przyjść powiedzieć? Ok, już tych miejsc nie ma, brakuje i je, jedzie, gdzieś do galerii Dominikańskiej, bo szukacie sobie po prostu tego miejsca gdzie indziej. Też chyba ostatnio popadł po pomysł: Okej, okay, jak idziesz na, na Jarmark albo będziesz gdzieś w tamtym rejonie, no to na przykład masz bilet MPK za, za darmość coś tam zrobisz, tak? Jeśli masz tam Urban Card Premium i tak dalej to byłoby dobre, jakby...
0: Byłaby jakaś alternatywa do tego ruchu samochodowego. Tak, plus
2: dodatkowo radni i, i zarządcy tego miasta pokazali, słuchajcie, jesteśmy dumni z tego miejsca, chcemy, żeby jak najwięcej w- Wrocławian korzystało z tego, ale chcemy jakoś wam pomóc, tak? Wiemy, że problemy są samochody i śmieci, więc za- zaczynamy to jakoś ogarniać, tak organizować. Mhm. Na razie tego nie widzę. Wiem, że rada osiedla Stare Miasto, nie raz już pisała tego typu jakieś pisma, mieszkańcy prosili o interwencję, chyba nawet była raz Skarga na straż miejską z racji właśnie braku organizacji stra- straży miejskiej w, ty- w tym rejonie. Więc jest sporo r- r- rzeczy do zorganizowania. Niestety w debacie publicznej one się nie, nie pojawiają. tak? Wszyscy się cieszą, że jest jarmak. Powtarzam jeszcze raz, to jest naprawdę spoko pomysł. No Tylko czy półmilionowe miasto z pięciomiliardowym budżetem nie mogłoby lepiej zorganizować tego? Tak, żeby i mieszkańcom, którzy tam mieszkają było lepiej i osobom, które przyjeżdżają, żeby poczuły się bardziej komfortowo, no nie wiem, taki zorganizowany parkingu to myślę, to nie jest jakiś wielki problem tak naprawdę. Mhm.
1: <śmiech> Dobrze, to skoro po narzekaliśmy, jak jest źle i, i jak można inaczej? to może ja bym chciał powiedzieć o tym, co jest i z czego możemy skorzystać już już teraz, bo bo sam napomknąłem o tym, że są miejsca, w których można znaleźć prezenty świąteczne. Słuchajcie, na, na na samym Nadodżu mam kilka przykładów. Jest takie miejsce na przykład, które produkuje świece sojowe w tym samym miejscu, do którego wejdziecie. Możecie podarować na przykład świece o nazwie czułość, harmonia, radość. No wiecie, komuś w prezencie możecie podarować radość, coś świetnego. Albo chleb, tutaj pozdrawiamy Krzysztofa Skoniecznego. To jeżeli ktoś lubi zapach chleba i, i Mr. D. Poza tym, drukarnia otwarta 12, zakład typograficzny, najdłużej działający we Wrocławiu i wszystko to, co tam powstaje, książki, jest układane na maszynie drukarskiej, każda literka i z tego powstają książki, coś takiego można podarować. Te, te rzeczy można tam na przykład kupić na dodrzańskiej bajki, czy, czy, czy na czy, czy, z, z, Mateusz, czy,
2: czy można zamówić sobie taką kartkę świąteczką, na przykład, która jest
1: wydrukowana na takiej starej prasie? Również. Poza tym, słuchajcie, możemy zrobić e, zdję- często mamy jakieś zdjęcia rodzinne na, na strychu i tutaj to zdjęcie może ulec reprodukcji, mo- mo- może to, reprodukcją to może zająć się fotojanusz, też świetny zakład działający od lat 50. a oprawić je mogą państwo cichutowie. I, I to wszystko, i myślę, że, 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 taki, że taki prezent będzie x razy lepszy dla babci, która, która może uwielbiać takie, takie zdjęcia niż kolejna, niż kolejna puszka jakiegoś tego płynu na, na serce, prawda?
2: I warto chyba zaznaczyć, że te pieniądze wydane w tamtych miejscach, tutaj jakby w jakimś stopniu, w jakimś procencie zostaną po prostu we Wrocławiu, tak? Czy to tam w podatkach, to się będzie dalej u nas tej. Oczywiście, kręcić, więc idąc do jakiejś wielkiej galerii handlowej kupując w zagranicznej sieciówce, no nie mamy za bardzo pewności, że wspieramy tą polską i lokalną gospodarkę, a taki rzemieślnik to na 100%. Wiemy, że, że tak, on tutaj mieszka, jego produkty są dobrej jakości, możemy porozmawiać o tym, jak chcemy, żeby to wyglądało, będzie dla nas. No z pewnością taki prezent jest o wiele bardziej ciekawy tak? niż, niż, niż kupienie czegoś, nie wiem. I tu od razu Zażę.
1: często pada pytanie, o ale to przecież droższe niż, niż, niż takie rzeczy, które ja sobie zamówię przez internet, czy czy może kupię nawet na tym jarmarku. No tak, to będzie droższe, ale człowieku, no jeżeli zarabiasz więcej niż ta średnia krajowa, to kup coś takiego, co będzie miało duszę, co, co może zobaczyć, jak, jak powstaje, co, co będzie służyło ci lata. Jeżeli ja mam na przykład plakat w ramię od, od, od Cichutów, to, to wiem, że to się nie wygnie tak jak ta, ta, ta ramka, ramka z sieciówki, że ten plakat tam się nie obniży i wiem, że to, że to może mi posłużyć lata. Poza tym ci ludzie po prostu, którzy tam pracują, się znają, często są rodziną, często pracują z sobą od lat, no i, i Wiadomo, że że taki pracodawca nie nie potraktuje swoich pracowników tak jak pan bez włosów, który tam startuje na kosmos. I myślę, że że to trochę taki poziom odpowiedzialności. Mamy też wśród rzemieślników biznesy społecznie odpowiedzialne. Jest Panato, spółdzielnia socjalna, jest Miserart, który angażuje osoby w kryzysie bezdomności. Więc myślę, że nie patrzmy tylko na cenę, nie patrzmy tylko na atrakcyjność, że nam się kiwa choinka na, na jarmarku. Bo jeżeli w sumie kupisz tą, ten, ten śmieszny prezent, te skarpetki z Chin na, na jarmarku i do tego weźmiesz jeszcze kiełbasę, to, to wyjdą te same pieniądze, prawda? Też mi się tak wydaje. No i też są bardziej oryginalne, tak? Wszystko,
2: co jest oryginalne, jest, to, jest lepsze. Adidasy, dorary, tak? No i tutaj od <śmiech> rzemieślnika rzeczy są naprawdę oryginalne. Ja ostatnio chyba wyremontowałem sobie takie Stare radio. Widziałam piękne. I no, wiem, że chyba w Wrocławiu już mało jest takich punktów, a tutaj mi się udało coś tam wyczyścić, nie działało, nie działało rady, trzeba było je nastroić. Udało się praktycznie za grosze, czego jestem bardzo szczęśliwy. Tak, więc,
0: tak, więc zapraszamy na wrocławscyrzemieślnicy.pl Tam znajdziecie mapę z wszystkimi rzemieślnikami, których polecamy, którzy swój biznes prowadzą lokalnie. Możecie Zamiast pójść na Jarmark Bożonarodzeniowy, zapraszamy na spacer na Nadodrze albo na osiedle Plac Grunwaldzki, gdzie możecie spokojnie się przejść. Być może bez grzańca, natomiast wy macie szansę odwiedzić rzemieślników, którzy wspierają siebie nawzajem.
1: Tak, jest jeszcze wydarzenie prezent rzemieślnika, kupuj na Nadodrzu i też parę inicjatyw osiedlowych zupełnie. Na przykład na szczepinie odbywa się charytatywny kiermasz Kluby Promek bodajże, I tam możemy wesprzeć schronisko dla bezdomnych kobiet. Targi rękodzieła, gdzie mieszkańcy przygotowują swoje rzeczy, to się dzieje na trójkącie, w tym tym najbliższy weekend. A niedawno Tarnogaj zrobił Kiermasz Rękodzieła i to też jest powiązane z projektem Tarnogajscy Rzemieślnicy. Jeśli coś przekręciłem, to przepraszam. I i tam również na tym jednym osiedlu można znaleźć dziesiątki takich, takich miejsc. Słuchajcie, wszystkie te
2: akcje, które przed chwilą powiedział Mateusz, to są takie akcje, których naprawdę się serduszko robi takie cieplejsze. A o to chyba chodzi przed świętami, żeby być z ludźmi, zrobić coś dobrego i poczuć się, o, udało się coś, coś dobrego zrobić dla, dla kogoś innego, dla jakiegoś zwierzaka może. Czemu nie? Więc kupujmy, oczywiście chodźmy do do naszych ulubionych sklepów, ale może może ten rok będzie rokiem, gdzie większość z was się zastanowi, czy nie lepiej pójść gdzie indziej, kupić coś bardziej oryginalnego, coś co komuś też sprawi większą radość.
0: Przegadaliśmy sobie jak Jarmark wygląda, jakie ma problemy, jakie ma też wartości, bo jesteśmy mieszkańcami Wrocławia, bardzo lubimy też Jarmark odwiedzać. To co proponujemy? To jest trochę zdemonopolizowanie tego wydarzenia. Podzielenie go być może na mniejsze wydarzenia, na mniejsze eventy, które będą się też działy lokalnie i które będą nie tylko rozbijały ten ruch w mieście, ale też pozwalały na to, że rzemieślnicy, lokalni twórcy, lokalni wystawcy z innych części Wrocławia będą mieli szansę na wystawienie się. Jakie mamy jeszcze alternatywy? Jest jeszcze coś, co możemy zrobić?
2: Jeśli nie udałoby się zorganizować tego na osiedlach, przez na przykład Rady Osiedle, jakieś organizacje stricte działające w jakichś małych rejonach. Myślę, że dosyć naturalnym takim pilotażowym miejscem, gdzie kolejne miejsce jarmarki mogły powstać, to są centra handlowe, które niestety, czy stety mamy dosyć sporo w centrum. Są to duże organizacje, firmy, które mają dosyć sporo pieniędzy i możliwości organizacyjnych, żeby takiej jarmarki wokół swoich budynków zorganizować. Myślę, że pasaż Górą przed ma naprawdę sporo przejścia, żeby taki mini-jarmark z- zorganizować. Tak samo Renoma, czy to po jednej str- stronie Placu Kościuszki, czy to bliżej Fosy, taką przestrzeń na zewnątrz też ma. No i możemy pójść dalej, gdzieś do, do Wrocławi czy nawet do, do, do Magnoli. Chodzi nam o to, żeby, żeby te jarmarki były bliżej mi mieszkańców, żebyśmy mm-hmm. nie musieli jechać do tego już zatłoczonego centrum, gdzie jest troszeczkę drożej niż gdziekolwiek indziej. Tylko może właśnie pójść gdzieś lokalnie, gdzie gdzie moglibyśmy się spotkać ze swoimi znajomymi. Wiecie, monopole nigdy nie są dobre, nie? Jeśli to się troszkę rozbije, to może te jarmarki będą ze sobą jakoś konkurować. I jak będą konkurować, to okej, ten wyspecjalizuje się, nie wiem, w najlepszych jakichś tam potrawach, ten będzie miał najlepsze wytwory rzemieślnicy, a a, a kolejny będę miał jakąś mini, nie wiem, szczelam karaoke w piątek, w wieczorem, gdzie po prostu wszyscy będą się zjeżdżać i będą miło spędzać czas. W tym momencie nie mam takiej alternatywy. Może właśnie taka demonopolizacja zaz- jarmarku jak najbardziej yy, sprawi, że, ty, że bardziej polubimy te jarmarki, tak? I będziemy na chcieli na nie chodzić, i możliwe, że będzie nas na nie bardziej stać. Po prostu.
0: Dzięki bardzo. Dzięki za wysłuchanie naszego podcastu. Mówiła do Was Karolina Popów. W studiu ze mną był Robert Gacek, Mateusz Nowakowski. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Instagramie jesteśmy pod nazwą Akcja Miasto i na Facebooku Akcja Miasto Wrocław. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na inny temat miejski, który chcielibyście, żebyśmy poruszyli w naszej rozmowie, piszcie do nas na Instagramie. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.